0: Bienvenidos, amigos, a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio... ...que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Forbes Review es un espacio patrocinado por Bowers and Wilkins. Bienvenidos a un nuevo espacio de Forbes en Review... Hoy vamos a hablar de transformación digital e innovación. Con nosotros está Adolfo Ramírez, asesor en transformación digital e innovación, profesor en diferentes escuelas de negocios y con una carrera que le ha llevado a estar en el Banco Español de Crédito, Banesto, antes de su integración con el Grupo Santander, y también en Banco Santander, donde fue director general adjunto del grupo. Hoy está con nosotros en Forbes Review porque acaba de publicar un interesante libro, Digitalízate o desaparece. Bienvenido a Forbes Review. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, Adolfo, que se me ocurre es preguntarte, ¿el cambio llega o hay que buscarlo?
1: Eh, las dos cosas. El cambio llega, pero si, si no lo buscas, y si eres pasivo al, al, al cambio, posiblemente el cambio pase y no hayas sido capaz de aprovechar la oportunidad que te brinda el cambio.
0: ¿Y se entiende el cambio?
1: Se entiende, pero hay que esforzarse en entenderlo. Eh, posiblemente, cuando estamos hablando ahora de transformación, que me gustaría precisar que es una transformación en la era digital, más que una transformación digital, eh, por el componente que es que es, se está realizando en un momento determinado, con la confluencia de las tecnologías, pero realmente es mucho más que tecnología, como seguro que tenemos ocasión de, de, de comentar más adelante. ¿no? Entonces, e, esa es la, la esencia ¿no? de, de ese cambio, ¿no? que hay que entenderlo y hay que entender eh, cómo las tecnologías cómo están cambiando nuestros comportamientos. ¿no? Lo
0: fundamental es entenderlo. Es decir, no estamos hablando de una transformación cualquiera, estamos hablando de una transformación de arriba a abajo.
1: Sí, estamos hablando de una transformación, estamos hablando de una revolución, que muchos lo... lo, lo lo definen así, ¿no? como una revolución yo creo que realmente es una revolución donde están cambiando eh, todos los modelos de negocio, donde están cambiando los comportamientos que tenemos como clientes están cambiando las formas de trabajar yo creo que está cambiándolo absolutamente todo y es mucho más que un simple cambio, es una revolución posiblemente estemos en la génesis de una nueva forma de entender la, de entender la vida
0: Entendemos que una transformación exige eh, muchos cambios, es decir, afecta ...a muchísimos ámbitos. ¿Cómo afecta la estrategia? La estrategia entendemos... Eh, ...o entendéis... ...los especialistas en gestión... Eh, ...que siempre ha sido fundamental... ...en cada proyecto... ...o iniciativa. Pero desde una perspectiva... ...de esta transformación... ...de esta revolución digital... ...¿qué es más importante? ¿Una gran idea sin estrategia... ...o una gran estrategia sin idea?
1: Bueno... Realmente, eh, en el cambio que se está produciendo, y hablando en el contexto de la, de la estrategia, como te decía, es eh, lo primero entender cómo las nuevas tecnologías y cómo el cambio se está produciendo te puede ayudar a redefinir tu modelo de negocio y a redefinir, Incluso tu cuenta de resultados. ¿no? Tú ves tu cuenta de resultados y ves los ingresos, ves los costes y la, la estrategia te tiene que ayudar a cómo maximizas esa cuenta de resultados. ¿no? Entonces, para ello tienes que, entender la, tienes que entender las nuevas tecnologías, el cambio. Eh, yo en el libro lo pongo ahí como cuando quieres definir la, la estrategia como, hay como tres preguntas que te tienes que hacer. Tres, son muy sencillas, pero te las tienes que hacer. La primera es dónde quieres estar, dónde quieres ir es decir, con todo este cambio y es una revisión de la estrategia porque puedes decidir que te quedas y que sigues con tu misma estrategia pero ese seguir con tu misma estrategia tiene que ser una decisión no, no tiene que ser algo que pasa porque no has visto el cambio entonces cuando decides dónde quieres ir, lo siguiente es dónde estás ¿Dónde, eh, dónde están tus puntos débiles cómo está cambiando la situación de tu mercado qué otros competidores están entrando cuando tienes claro dónde quieres ir y dónde estás eso es el proceso de transformación. Ahí es cuando se produce la transformación y cómo viajas de donde estás hacia donde quieres estar. ¿no? En esta idea hay una idea muy, muy fuerte que, que cada vez tiene más sentido, que es muy asociada a la estrategia, que es el propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito? Y eso va mucho más allá de la, de la estrategia, va mucho más allá de la cuenta de resultados. Y eso tiene muchísimo más sentido y esta transformación nos tiene que ayudar a ello. O sea, no solo a ganar dinero, no solo a ser mucho más rentable, sino a ver en tu entorno cómo estás ayudando también a que ese entorno mejore. ¿no? Entonces hay muchos movimientos de sostenibilidad y yo creo que en este cambio, en esa nueva estrategia, con ese nuevo propósito, tienes que coger esas nuevas tecnologías y te tienen que ayudar a dar ese salto. ¿no? Donde no solo te preocupes de, de ser mucho más rentable, sino de preocuparte de qué está ocurriendo a tu alrededor.
0: En tu libro Digitalízate o desaparece, Destacas que hay que entender, y lo acabamos de oír de, de ti, que hay que entender el cambio y actuar. Tú vienes de la banca, del sector bancario. ¿La banca entendió la digitalización?
1: Yo creo que la banca es de los sectores que tradicionalmente más han evolucionado y han entendido la digitalización. Lo que ocurre es que hoy estamos en un cambio de modelo. Entonces no es suficiente con automatizarte, no es suficiente con digitalizarte. Eh, tienes que reflexionar sobre tu cambio de modelo. Tienes que reflexionar sobre los, los nuevos comportamientos de los clientes, sobre cómo vas a mejorar sus experiencias. Eh, y tienes que estar muy pendiente de, de, de temas tan, tan de tanto impacto como es la regulación y de tanto impacto como es eh, la parte de los nuevos competidores. ¿no? Tanto las Big Tech como pueden ser los neobancos o la fintech, por supuesto. ¿no? Entonces creo que hay un cambio de modelo, que se va a producir un cambio de modelo que va a ir mucho más allá de lo que es una mera digitalización de las operaciones. Y es un proceso que se, yo creo que se está acelerando y que en los próximos 3 cuatro años vamos a ver una disrupción también en el modelo del sistema financiero.
0: Si nos eh, podemos eh, inspirar en el sector bancario respecto a, al efecto que está teniendo en su negocio y evidentemente eh, pues en su, en su red comercial, una digestión realmente pesada. Es decir, han tenido que reducir, siguen reduciendo eh, capacidad instalada, reducción de personal, independientemente de ya del contexto económico y monetario, es evidente que está sufriendo el, la nueva transformación. ¿Qué cabe esperar entonces de los otros sectores? ¿Estamos hablando solamente de que la transformación va a ser una eh, fuente de felicidad solamente para aquellos que han nacido de ella? ¿Los demás van a ser capaces de transformarse sin perecer en el intento?
1: Yo creo que van a ser capaces de transformarse si tienen la actitud de transformarse. Yo creo que es muy importante el, el tomar medidas y el empezar a avanzar y no ser solo observadores del cambio que se está produciendo. O sea, hay muchos que, que observan, se observa el cambio, pero no se aprovecha la oportunidad porque no se toma la actitud de querer eh, construir tu futuro. ¿no? Yo creo que me parece que era Cotter el que lo decía. ¿no? Eh, ¿Cómo la mejor forma de, de construir el futuro es que la diseñes tú? ¿no? Entonces, las oportunidades están. Posiblemente una de las de las paradojas incluso de este nuevo cambio es que la tecnología es mucho más democrática porque es muy accesible hoy. Hoy es muy fácil acceder a nuevas tecnologías que te permiten cambiar tu modelo de negocio. Es muchísimo más la actitud y el empuje de, la, de, de los dueños, de los directivos y de los ejecutivos de la, de la compañía de querer hacer ese cambio, es muchísimo más potente eso que eh, lo que pueda ser la, la tecnología en sí. ¿no? Eh, y es importante también una reflexión. ...de dónde sitúas el terreno de juego. Y el terreno de juego de las compañías más tradicionales... ...de los sectores más tradicionales... ...lo tienes que situar en tu negocio. En lo que conoces de tu negocio. Y a partir de ahí utilizar la tecnología. Donde no puedes llevar el terreno de juego es a la tecnología. Es decir, tú no... Las empresas tradicionales, incluida la banca... ...no puede competir en la tecnología. Tiene que competir en sus fundamentos de negocio... ...y utilizar la tecnología para eso... Porque en el campo de la tecnología las grandes tecnológicas son imbatibles y no van a poder y no vas a poder hacer nada contra ellas. Lo que sí puedes hacer es con tu conocimiento utilizar esas tecnologías para ser más potente y más
0: fuerte. En tu negocio. En tu negocio. ¿Qué es lo que sabes? En hacer? tu negocio. Hablas también del nuevo cliente, un nuevo cliente con superpoderes. Eh, es una figura que, según eh, tu libro, es la gran oportunidad que tienen las empresas ante la evolución tecnológica. ¿Cómo es ese cliente con superpoderes? ¿O se trata de una creación estratégica?
1: El cliente con superpoderes... Nosotros tenemos superpoderes al tener el iPhone. Al tener el smartphone, más que el iPhone, el smartphone, para no hacer publicidad. Al tener el smartphone tenemos superpoderes, porque estamos permanentemente conectados. Podemos compartir online, podemos comprar online, podemos hacerlo todo y, y comparar. Eh, eh, vamos al sector bancario ¿no? antes para, para tener y poder contratar una hipoteca pues por lo menos echabas una semana ibas por la calle de los pares y subías por las pares, visitando siete ocho oficinas ¿no? para ver cuál te daba la mejor oferta eso hoy lo haces en diez minutos entra en un comparador y ves la mejor oferta con otra particularidad que cuando ya decides cuál es y todavía hoy tienes que ir al, a la oficina bancaria a hacer la, la hipoteca eh, posiblemente tú sepas de hipotecas mucho más que la persona que te está atendiendo porque te conoces tu hipoteca y conoces la. O sea, conoces su hipoteca y conoces la hipoteca de toda la competencia porque te las has analizado por la cuenta que te tiene. ¿no? Entonces, eso cambia bastante. El, eh, la visión que, que tienen que tener las, las organizaciones del cliente es una visión teniendo en cuenta que el cliente ha cambiado. Hay muchas empresas, ahora que estoy asesorando, que vas a, a hablar con ellas y se creen grandes conocedores de su cliente. ¿no? Entonces, como muchas veces se lo digo, ¿no? tú conoces a tu cliente ex cliente con unos comportamientos que hoy no son los que tienen los clientes porque cuando hablamos del nuevo cliente normalmente empiezas a pensar que el nuevo cliente de los sectores es el millennial y no es así el nuevo cliente somos nosotros porque hemos cambiado nuestros comportamientos es muchísimo más amplio no, no es solo los jóvenes que entran al mercado laboral o entran al mercado de consumo, sino que viene mucho más como nosotros estamos cambiando nuestros comportamientos. Yo no viajo igual que viajaba hace cinco o seis años, yo no compro igual que compraba hace cinco o seis años y todo eso, yo tengo 62 años. Y soy un nuevo cliente o tengo unos nuevos comportamientos como cliente. Y creo que eso es muy importante.
0: ¿Cómo conquistar al supercliente en la era digital? Siempre, por lo menos en la era predigital, se hablaba de servicio, se hablaba de precio. Hoy además hay que conquistarlo con valores.
1: Hoy hay que conquistarlo fundamentalmente con dos cosas, con experiencia y con valores. O sea, la experiencia tiene que ser una gran experiencia, tienes que llevarte una gran experiencia de la marca y dentro de esa gran experiencia de la marca, lógicamente, tienen que estar los valores. Hoy sin los valores, posiblemente sea un, algo que tú no estás en el mercado si no tienes esos valores. O sea, Puedes tener el mejor producto, puedes hacerlo muy bien, pero si no tienes valores y no eres capaz de transmitir esa experiencia, que muchas veces es una experiencia que la trasladas en, en emoción, si no eres capaz de hacer eso, posiblemente tu producto no sirva para mucho.
0: Bueno, ahora vamos a ver. Eh, hasta ahora creo que estamos hablando de todas las excelencias y virtudes de la transformación. Pero vamos a hablar ahora de la otra parte del balance: los aspectos negativos, el impacto, el cambio de paradigmas, lo que puede significar los up y los down. ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los inconvenientes, cuáles son las desventajas de una transformación tan profunda?
1: Bueno. ¿Tiene un impacto claro? ¿Va a tener un impacto claro en el empleo? Yo creo que eso va a ser un tema claro que, hay que, que como todo, hay que gestionarlo. Es decir, eh, muchas veces lo que nos está ocurriendo también en los procesos de transformación o en esta transformación o cuando aparecen nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, es que no somos capaces de gestionarlas, no somos capaces de regularlas y entonces surgen y van teniendo su vida y después cuando realmente ya... Eh, hay casi casi un punto, de no retorno es cuando empezamos a darnos cuenta de que esto es importante y tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo que en el empleo lo que se va a producir y lo que se puede producir y tendríamos que ser capaces de, de solucionarlo es posiblemente un gran gap entre, entre lo que es la clase, pod, podríamos decir que nos podemos quedar sin clase media y te lo explico ahora de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber como dos tipos, de, hay dos tipos de tareas las tareas no rutinarias y las tareas rutinarias. Las tareas rutinarias se van a automatizar todas y van a desaparecer en cuanto al trabajo humano, digámoslo así. Y entonces van a quedar las, las tareas no rutinarias que van a utilizar muchísimo más la tecnología y van a ser mucho más potentes y después que quedarán otras tareas más básicas, más elementales que no va a poder hacer una máquina, ¿no? más asistenciales si quieres. ¿no? Entonces que luego va a se puede producir... ...un gap de desaparición más o menos de la clase media... ...entonces donde habrá unas personas que ganen mucho... ...y otras personas que ganen muy poco... ...y eso se puede provocar si no somos capaces de gestionarlo... ...y para gestionarlo hay que ver cómo esa clase media... ...somos capaces de evolucionarla y de darle formación... ...para que puedan conseguirlo, ¿no? Y aquí entra otro elemento fundamental en este periodo de transformación... ...que yo creo que todavía no estamos haciendo suficientemente bien... ...que es la educación y la formación... ...yo creo que eso es fundamental... Saber los nuevos, las nuevas eh, parámetros, las nuevas habilidades y capacidades que necesitamos para este nuevo mundo. ¿vale? Porque posiblemente esto se mezcla también y otro, el, otro elemento muy importante que, que se va a introducir que es la longevidad. Entonces, dar, daros cuenta, nos tenemos que dar cuenta de que estamos hablando de que vamos a vivir más tiempo, que vamos a tener que trabajar más tiempo y donde los cambios se van a producir de una forma muy rápida. ¿no? Entonces, la formación, ese aprendizaje continuo va a ser un elemento fundamental. Entonces, esto hay que gestionarlo. ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con el empleo eh, y la formación es un elemento crítico a, a gestionar, igual que es crítico a gestionar cuando estamos hablando de los de los índices y cuando estamos hablando de sostenibilidad. ¿no? Yo creo que es cómo lo utilicemos. La tecnología nos puede ayudar mucho en la sostenibilidad, pero también puede ser, puede ser que nos nos lleve a algunos algunos espacios que lo, que no queremos visitar. ¿no? Entonces, todo esto, creo que la pieza importante es ser activos y gestionar las cosas. O sea, Es muy importante que seamos nosotros los que seamos capaces de dirigir y de tomar el mando de lo que puede ocurrir y de lo que tiene que ocurrir, y no dejar que... Eh, tecnologías puedan avanzar eh, por sí solas o cambios de modelo se puedan ir generando sin tener y sin conocer lo que realmente se puede producir o a dónde nos puede llevar. ¿no?
0: Y esa dualidad en el mercado o polaridad del mercado laboral podría trasladarse igualmente a nivel de países. Habrá unos países claramente sí. competitivos y habrá otros que pierdan el tren de la eh, tecnología. Sí, o sea, creo que sí.
1: Eh, ¿Por qué? Porque hay que actuar. Entonces ya se están viendo algunas diferencias, ¿no? eh, Por ejemplo, yo creo que, que a nivel de, de estándares, a nivel de ser potentes, pues yo creo que Europa no lo está haciendo, no lo está haciendo bien, ¿no? Porque eh, tendríamos que tener eh, empresas, plataformas muy potentes para ser muy competitivos y para ser más competitivos, y eso no existe hoy. ¿no? Eh, si tú te miras las, las 50 plataformas más importantes del mundo, eh, me parece que solo hay una europea, y el resto son americanas y asiáticas. Entonces eso, si hoy el mundo se está moviendo en las plataformas, si hoy la economía se está moviendo en las plataformas, evidentemente si tienes una de 50 y no son de las más relevantes, pues tenemos un problema. ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, y es el momento de tomar medidas y de pasar a la acción, de remangarte y pasar a la acción, porque si no pasas a la acción entiendes las nuevas tecnologías entiendes el impacto que va a tener en nuestras vidas, en, en todos los niveles, en todos los ámbitos social, político, económico pues te vas a equivocar, entonces el mensaje es actitud positiva pasar a la acción y realmente aprovechar la oportunidad, porque es una oportunidad pero hay que aprovecharla y si no la aprovechas, no te vas a quedar como estás, vas a estar peor dentro de unos años
0: pues muchas gracias, eh, Adolfo Ramírez, autor del libro Digitalízate o desaparece, que ha publicado la editorial Planeta en Gestión 2000. Muchas gracias por muchas gracias a vosotros. esta conversación tan interesante y aquí ponemos, amigos, eh, punto final a nuestro Forbes Review de hoy. Eh, recordar que nuestra ingeniero de sonido os envía saludos así como yo Alfredo Baranda y también que este espacio está patrocinado por Bowers and Wilkins y nada más amigos hasta la próxima y muchas gracias